0: Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11 en esta mañana.
1: Mañana ya van a tener el estudio inductivo. Siempre le digo, vamos dando Apocalipsis, vamos, vamos dando también los Evangelios, material de vida cristiana también. Hay, hay, un, hay un auditorio muy mezclado acá, hay hermanos que vienen de años y saben mucha teología, y hay hermanos que recién están empezando, otros que conocieron al Señor ahora y empiezan a transitar la vida cristiana. Pero vamos, la palabra de Dios es suficiente, hermanos. Y confío plenamente, y tengo la certeza en la iluminación del Espíritu Santo en cada uno para aplicar la palabra de Dios en cada mensaje. Pero qué pasaje el de hoy. Vamos a leerlo y vamos a orar. Capítulo 11, Apocalipsis, versículo 1 al 14. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses, tres años y medio. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de, de su profecía y tienen poder para sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga para, eh, y para las veces que quieran y cuantas veces que quieran cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad y, y, y que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto y donde también nuestro señor fue crucificado y los pueblos y, to, y de los pueblos y los de los pueblos tribus lenguas y naciones vendrán verán sus cadáveres por tres días tres días y medio y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto. La décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios al Dios del cielo. El segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto, Padre. Qué texto, Señor. Ver, Señor, todos estos relatos de Apocalipsis, tu palabra inspirada, autoritativa, Señor, que tiene un mensaje claro para la iglesia hoy y Señor también para todo pecador de todos los tiempos. Ayuda y aplica tú, tu palabra a cada corazón, Señor. Gracias porque podamos estudiarla y enseñarla, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén, Señor. Hermanos, nos encontramos en ese, terminando el interludio, antes de el juicio de las siete copas o la séptima trompeta. Y en primer lugar vamos a ver el escenario donde se encuentra Juan ahora, luego de que vimos hace algunos domingos que un ángel del cielo bajó, puso un pie en el mar, otro en la tierra, el librito, ¿no? Y le dijo en versículo 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Todo eso lo vimos. Usted tiene que escuchar los mensajes anteriores. Pero ahora en el vers de, de versículo 1 al 3, Dios prepara un escenario para dos de los predicadores más poderosos de todos los tiempos. Es impresionante. Vamos a leerlo nuevamente, Fabián lee hoy, ¿no? ¿Quién? Vero, por favor. Versículo 1 al 3. Palabra que se repite del versículo 1 al 2 es medición, medida.
2: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días
1: vestidos de silicio. Vamos a ver el escenario donde van a aparecer, que ahora vamos a hablar de los dos testigos o dos predicadores. Esto ocurre si estás viendo esto y decís, ¿dónde estoy acá en la Biblia, pastor? Estamos viendo Apocalipsis. Estamos viendo los siete años que Dios va a juzgar a este mundo como nunca juzgó en la historia de la humanidad. Y acá estamos pisando los últimos tres años y medio. Y en este escenario, en visión, Dios le dice que mida el templo, el altar y los que adoran ahí. ¿Lo ven? Versículo 1. Todo esto tiene un simbolismo y tiene que ver con el Antiguo Testamento. ¿Para qué Juan debía medir el templo? Bueno, en primer lugar, vamos a ir por parte. Va a haber un templo. Cinco templos, habla la Biblia. Cinco templos de los judíos. Ahora lo vamos a ver. Pero va a haber un templo que se va a reconstruir. En el tiempo de la tribulación, y lo, sabe, lo habla Daniel, lo hablan las profecías, el cual el anticristo favorecerá a los judíos para que reconstruyan ese templo en el lugar donde ahora está la mezquita. Y eso es una promesa a Israel. Imagínense los judíos chochos. La primera semana, la primera mitad se reconstruye ese templo. Dios le dice que lo mida, es un simbolismo. Apocalipsis 21, 15 también habla de esa medición. Ezequiel 40 también habla por qué debía medir el templo. Siempre esas mediciones hablan de tomar posesión y control de Dios sobre algo. No es que va a construir algo. Está hablando de que eso es mío y toma medidas. El templo a que se refiere esto será construido para que los judíos ortodoxos Puedan ofrecer sus sacrificios de acuerdo a la ley mosaica en el periodo de la primera mitad del espacio de la tribulación. Tres años y medio. Usted para entender todo esto tiene que escuchar los mensajes anteriores. Sin embargo, eso de acuerdo a la semana 70 de Daniel, sin embargo, en principio de los primeros tres, los últimos tres años y medio, a la mitad de los siete años, de acuerdo a Mateo 24, a Daniel también, el anticristo ocupa el templo y se autoproclama Dios. Y comienza una gran persecución en el pueblo judío. ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo acá el autor? ¿Qué es lo que eh, en resumen está diciendo el Señor? Bueno, Dios mide acá Israel, simbolizado por el templo de Dios. Dios va a medir, ahí va a estar todo el pueblo. Imagínense, todo el pueblo de Israel volverá a Israel y adorar a Dios ortodoxamente como lo hacían antes. Y ahí van a estar los judíos. Y va a decir, bueno, ahí tengo todo mi pueblo. Ahora se comienza a cumplir los que las profecías dicen, Israel será salvo. Y me di los adoradores, pero no midas... No mida, versículo 2, el patio, ahí es donde están los gentiles. Y ese es el ejemplo porque Israel va a, ter, va a ser abordada por todas las naciones y el mismo anticristo. Es tremendo lo que está mostrando acá, ya llegando casi a la final de Apocalipsis. Comienza una persecución en el pueblo de Israel impresionante. Bien, yo les decía, hice un resumen acá, los cinco templos que hubo. El primero fue, Primera de Reyes 6, el templo de Salomón, que se edificó primero. El segundo es el templo de Sorobabel, después del destierro. El tercero es el templo de Herodes, en el tiempo de Cristo. ¿Se acuerdan? Ahí es donde el Señor también fue a predicar. El cuarto es el que estamos viendo ahora, que construye, va a ser construir... Los judíos lo van a construir, pero por permiso y arreglo del anticristo. ¿eh? Según Segunda tesalonicense, capítulo 2, versículo 4, Mateo 24, versículo 15. Y el quinto templo se edificará en la Nueva Jerusalén en el milenio. Ezequiel 40, al el 48, Ageos 2, versículo 9, Zacarías 6, habla un montón de pasajes. Excluye el patio que está fuera del templo, versión de las Américas, versículo 2 no lo midas porque ha sido entregado a en las naciones, y ahí lo dice el mismo versículo, lo mismo que dice Mateo 24, y estas hollarán, aplastarán la ciudad santa por 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Tres años y medio. Es claro Apocalipsis, no es un libro de misterios. Y esta es una alusión a la terrible opresión y persecución que Satanás dará al pueblo de Israel como nunca hubo. Si el holocausto fue terrible, esto va a ser peor por el mismo Satanás. Pero el mismo Señor habla en Apocalipsis 12, que resguardará a Israel. Y esto es interesante, mira, Apocalipsis 12, 6. vamos a ir cuando lleguemos quizás el domingo que viene... Dice, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por, y acá dice, no es María, acá dice, ¿cuántos días? 1260 días. Mira, si quieres alegorizar esto, termina en la China, ¿eh? terminas en cualquier lado. ¿Cuánto es 1240 días? 1260. 60 días, 3 años y medio, 42 meses. Apocalipsis, eh, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, versión las de Américas, de que se habló por medio del profeta Daniel, el mismo Señor, Mateo 24, Mateo está dirigido a judíos, el mismo Señor cita a Daniel, cuando veas la abominación de la desolación, estamos acá hoy a la mañana, Apocalipsis 11. Colocada en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no, base, no baje a sacar las cosas de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar la capa. Pero hay de las que estén en cinta, las que estén criando en aquellos días. Orá para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Bueno, todo, todo esto le está hablando el Señor a Israel. Y en Apocalipsis lo, lo complementa, diciendo, la mujer huyó al desierto. Esa es la figura de Israel. Y aclara. A ver, versión Reina Valera 60, 12.6. Bueno, lo tengo acá, pero léelo, por favor. 12.6. Y
2: la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos días.
1: Bueno, que prácticamente es el mismo, no hay no no hay variación en las palabras, pero hay un acento ahí que dice, un lugar preparado, ¿por quién? Por Dios. Uno uno puede, eh, eh, como si se dice, exagerar, no exagerar, sino... Eh, Decir, bueno, esto puede ser un gran... ¿Vieron como en las películas cuando viene un meteorito, un refugio? Tiene otro nombre, un gran búnker que Dios tiene. No sabemos. Pero dice que Dios tiene preparado un lugar para los judíos para este momento terrible. Terrible. Donde va a ser escondido Israel. Y muchos van a quedar en Jerusalén, lo vamos a ver ahora. Y Dios va a salvar a su pueblo. Pero más que nada en este escenario... Este es el escenario que presenta el versículo 1 al 3, donde comienza el anticristo a establecerse en Israel, en Jerusalén, para perseguir y matar al pueblo de Dios. Y en ese contexto, el versículo 3, por favor, algunos me miran todo, parece una película de ciencia ficción. No, hermano, está en la Biblia. Y es tan claro. Por eso yo decía, vamos a dar un poquito de esto y los evangelios para que vayan masticando mejor todo esto. Miren, eh, les decía recién el, el texto, sí, versículo 3.
2: Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos días vestidos de
1: silicio. Ahí entran, en ese escenario donde Dios va a medir a Israel, donde va a sacar a Israel, a llevarlo al desierto a que huyan, donde el anticristo apoyado por todas las naciones se va a proclamar a Dios, va a hacer señales, va a hacer milagros, va a engañar, se va a proclamar Dios. en Justo en esos tres años y medio, va a caraí, Dios saca a su pueblo y lo sustenta. Israel no es la iglesia, hermanos, es Israel. Israel no es la iglesia. Puede ser parte de la iglesia si han creído en Cristo, obviamente y ahora también hay judíos que han creído, pero este es el pueblo de Israel. Ese es el escenario donde el versículo 3 dice, bueno, ahí, en esa atmósfera, en ese escenario, daré a mis dos testigos que profe profeticen por tres años y medio, cuarenta y dos meses. En síntesis, hermanos, en este escenario, antes de pasar al desarrollo, en este escenario, este escenario es la última Escuchen esto, la última expresión de gracia de Dios para el mundo. Terrible, ¿no? Ahora sobreabunda la gracia de Dios. Usted viene a la iglesia, puede conocer a Cristo. El domingo pasado predicamos a tres chicas. Precioso. Puedes compartir el evangelio en todos lados. La gracia de Dios está abierta. Pero acá estás viendo la última pincelada, la última expresión de gracia de Dios al mundo. La última, los últimos tres años y medio donde el Evangelio va a, va a ser predicado por última vez. Tremendo. Desarrollo, versículo 4 al 14, no vamos a leer todo el texto. Dice versículo 3, otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de celicio. A Juan se le mostró que estos testigos van a, van a actuar, estos predicadores absolutamente bajo el poder de Dios, lo dice el texto. No es Juan el que le va a otorgar autoridad, hermanos, es Dios. Otorgaré autoridad, como lo hizo con sus apóstoles, para hacer las señales que hizo con, con Moisés también. Y ellos predicarán por 1260 días vestidos de silicio. Dios levantará a estos predicadores y les dará un poder especial y le dará un mensaje de juicio y del Evangelio, obviamente, sobre las etapas finales de la tribulación, donde será pisoteada Israel, hollada, aplastada. Ustedes saben que el, que el mundo, ¿vieron Israel lo que es? Es chiquitito, es así. Viendo todo el mundo alrededor, todo lo que lo rodea son enemigos. Hoy me decir ¿cómo, ¿cómo puede ser que haya sobrevivido Israel? A, a tanta invasión a tanto odio y hay gente que odia a Israel es el pueblo escogido de Dios hermano y vos decís como nos cae un, una bomba y los borra, Dios los cuida es su pueblo aún así es su pueblo y en ese tiempo el anticristo va a ir ahí con todos los enemigos de Israel y lo van a ocupar como nunca así que en esta escena entran dos hombres como han entrado en escena en otros tiempos los voceros de Dios, ¿no? En los tiempos más oscuros de Israel Dios mandó sus voceros, sus predicadores para llamar al arrepentimiento. Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías confrontaron a un obstinado Israel. Lo hemos visto. Y los han matado. El Señor lo denunciaba. El mismo Señor... Fue un predicador a Israel, Mateo 4.17, entonces, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, este es el Señor, antes vino Juan el Bautista. 4.17 de Mateo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. 1.35 de Marcos, ese era Mateo, muy de mañana se levantaba el Señor, siendo muy oscuro y salió y se fue al lugar desierto y allí oraba. Buscó a Simón y a los que con él estaban, y hablándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a lugares vecinos porque para que predique también allí, porque para esto es venido. Y predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea, predicaba, predicaba, predicaba. Y así fue el Juan de el Bautista, así vino Pedro, así vino Esteban, lo mataron a cascotazos. Hechos capítulo 7, crujían los dientes de odio contra él. Primer mártir de la Biblia, a diferencia de estos dos testigos que no, no van a ser mártires. Van a morir cuando Dios diga, pero no van, a ser no van a interrumpir su predicación. Van a terminar lo que Dios determinó. Esteban Felipe, el mismo apóstol Pablo... Y nos dice que, ven, mira el versículo 3, vestido de silicio Vestido de silicio nos habla de una persona con vestidas, así vino Juan, Juan de Bautista, humildes. Habla de luto, habla de dolor, habla de angustia. Estos dos hombres que no sabemos quiénes serán, adelanto un poquito, por ejemplo el pastor, ese es el Moisés, este es Elías. No dice el texto, son dos hombres, no sé quién es, no me interesa. Van a ser dos hombres poderosos, pero van a ser rehumildes. Así como decimos los argentinos. Rehumildes. Reempáticos. Empáticos de empatía. Que van a venir con mucho sufrimiento y dolor. Viendo todo lo que está pasando. Y van a predicar, 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 predicar. Incansablemente. Los van a querer matar con dolor. Causado por la humanidad caída. Y ver la perversidad. Y el estrés. Estado de la humanidad, pero no solamente el estado físico, sino del corazón, la maldad, como va a estar en su grado mayor. Serán muy humildes en predicar con piedad el Evangelio. Van a tener una actitud de tristeza, esa es la, ese es el hecho de silicio. Hermano, creo que esa actitud a veces nos falta para predicar el Evangelio, ¿no? ¿Qué le parece? Vemos nuestro mundo, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, que se cae a pedazos, ¿no? Y ningún gobierno lo va a resolver, porque el tema está acá. Y a veces soy frío, ¿no? no la empatía villa por su, su ausencia, para sacar un folleto y hablar con un perdido. ¿Sabes? La mayor necesidad de este mundo no es el alimento, no es la ropa no es un mejor sustento la mayor necesidad es Cristo la mayor necesidad es el perdón de pecado que sean regenerados el evangelio esa es la mayor necesidad lo vemos en todo el contexto bíblico ¿Qué es más fácil decirle a este hombre que tus pecados se son perdonados levanta tu lecho y anda y es lo primero que el señor perdonó del paralítico ¿qué fue? que fue perdón lo dije ya lo primero que hizo perdonó sus pecados hermanos ese es el respaldo de los testigos, versículo 3. Dios va a estar detrás de ellos como está con nosotros. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí y son todas hechas nuevas. Amén. Qué bendición, ¿no? Nunca le hace un solo versículo. Mira el texto. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué cosa proviene de Dios? Que somos nueva criatura, hermano. Usted está ahí porque Dios lo hizo. Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Estoy leyendo 2 Corintios 5, 18. Y nos dio, nos confió el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Y escuchen esto, los que tienen en el cuadrito de la casa ese versículo. No es para que tengas una, un pensamiento positivo de y enfrentes el día. Lee el texto y el contexto. Dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién nos encargó? ¿A los pastores? ¿A quién? A nosotros, a la iglesia. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Abril, este texto a un incrédulo en Pero mirad lo que tenemos en, tu, en tus manos. Todo cristiano que ha nacido nuevo, toda persona que ha nacido nuevo, tiene en sus manos el Evangelio. Estos hombres, estos dos testigos respaldados por Dios, van a llevar en la etapa final de la humanidad la última dádiva de gracia. El propósito, versículo 4, por favor.
2: Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.
1: Bien, eh, ahí vienen. ¿Quiénes son? Bueno, algunos, muchos dicen... Eh, la descripción que se hace de los dos testigos como olivos tiene antecedentes en el Antiguo Testamento, Zacarías 4. Cuando, por ejemplo, eh, Josué... Y los, los sacerdotes, José y el gobernador de Zorobabel, fueron un, un despertar a Israel. Dios lo ungió con el Espíritu Santo para profetizar y usa las mismas metáforas. Pero no está diciendo que ni es Moisés ni es Elías. La, la idea que está hablando de ahí es que es un avivamiento espiritual, es un símbolo del Espíritu Santo. Que Dios va a provocar un avivamiento espiritual en Israel. Todos estos elementos candeleros, olivos, tenían que ver con Israel. Por eso no está hablando de iglesia. ¿Se entiende, hermanos? Son dos olivos, dos judíos, que van a predicar, respaldados por Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, la guía de Dios, a un Israel incrédulo. Impresionante. Y va a haber fruto. Miren, Romanos 11.25 dice, porque no quiero, el apóstol Pablo lo había dicho, hermanos que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego, como promesa a Israel... Y luego Israel será salvo como está escrito. Y Pablo toma textos del Antiguo Testamento. Interesante, adelantándonos un poquito, versículo 13, en aquella misma hora hubo un, hubo un gran terremoto, la décima parte se derrumbó y siete mil personas murieron. Ahora vamos a, ver, vamos a ver quiénes son esas siete mil en el terremoto. Y los demás aterrorizaron, dieron gloria a Dios del cielo. Esto en un judío era sinónimo de conversión. Así que el propósito de estos dos testigos va a ser predicar el Evangelio a los judíos. Increíble. A Israel se va a convertir. No habla de que sea Moisés o Elías. No lo dice. Podemos especular. Muchos especulan con eso. Miren el poder de su ministerio. Versículos 5 al 6, por favor.
2: Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Wow. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran.
1: No es igual que el apóstol Pablo, no van a ser igual que Esteban. No van a ser igual que cualquier otro hombre que Dios ha levantado. Estos hombres cumplirán el ministerio que Dios le envía y van a ser una amenaza para los pecadores. ¿Se imaginan esto, el escenario? Los que venimos viendo ya Apocalipsis. Imaginemos los estragos que van a hacer cuando personas se le opongan, porque los demonios van a estar a full y la gente influenciada por Satanás los van a odiar. Imagínense que la tierra queda prácticamente devastadas por las, las trompetas. Sequías, ¿eh? que vimos en Apocalipsis capítulo 7, capítulo 8, versículos 10 al 11, las aguas están contaminadas, envenenadas. Ellos van a traer más plagas a los que se le opongan. ¿No pasó eso con Faraón en Egipto? Miren, en Éxodo 8, 16, la gente, hermanos, los van a odiar a estas personas ellos van a eh, si de ahora te paras a predicar el evangelio imagínate en un lugar donde hay inmoralidad te odian te tiran con algo imagínate en ese tiempo que no solamente van a intentar hacerle algo sino que ellos dice va a salir fuego los va a consumir los van a incinerar se van a defender donde quieran hacerle daño van a hacer plagas. Entonces Jehová habló a Moisés, Éxodo 18, 16. Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano, extendió su mano con su vara, golpeó el polvo de la tierra, Éxodo 18, 16. La cual se le volvió piojos, haciendo hombres como las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Los hechiceros, Hicieron así también para sacar los piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos, tanto en como las bestias. Versículo 19 de Éxodo 8. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Y dice, Mas el corazón de Faraón se endureció, no los escuchó como Jehová había dicho. Va a ser un ministerio poderoso y no los van a parar porque es la última expresión de gracia de Dios al mundo y quiere y va a salvar a Israel. No los van a parar. Es impresionante. Muchos no querrán saber, saben, el odio que va a haber. Ahora lo van a, vamos a ver en el siguiente punto. Pero estos hombres van a predicar fielmente durante todo ese tiempo sin ninguna traba. Esta será la atmósfera. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice que nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que primero se manifieste la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios y busca su adoración, presentándote, presentándose como si fuera Dios. Según Tesonicense, capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahí estamos. Imagínense la oposición satánica y de todas estas gente que van a estar, el anticristo va a ser su Dios. No es, no es difícil creer, hermanos, que la gente adora a personas, militancias que siguen movimientos. Imagínense en ese tiempo, el anticristo que logró la paz en el mundo, el avance mundial económico va a ser adorado como un dios y se va a sentar ahí. De repente aparecen estos dos predicadores y dicen, no, eso es pecado. Esto pasa por el pecado de ustedes. ¡Wow! Sumado que cuando vengan a hacerle daño los, los van a ejecutar va a ser un clima terrible Versículos 7 al 10 por favor miren lo que pasa ahora
2: cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado y los de los pueblos, tribus lenguas y naciones, verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra.
1: Qué terrible, ¿no? Qué clara que es la, la escritura. Miren esto. Terminaron su testimonio, o sea que su ministerio lo completaron y la, la escritura se cumple, hermano. Hasta el último minuto de la última hora al último día, lo completaron. Ahí a ese término, la bestia, o sea, es el anticristo los matará, recién ahí los matará. La bestia, o sea, el anticristo se menciona otras nueve, nueve veces en Apocalipsis. Y acá menciona la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Gomorra. La misma escritura te dice cuando es un símbolo, cuando es una metáfora. Y esta es la ciudad de Jerusalén, pero toma el ejemplo de Sodoma y Egipto por la idolatría y por la inmoralidad que habrá, ¿se entiende? Eso será Jerusalén en ese momento. Ahora Jerusalén es una ciudad religiosa, pero en aquel momento va a ser terrible y asquerosa. Y el anticristo se va a montar ahí en el templo como Dios. En ese momento, dice el versículo 7, los vencerá. Y Dios permitirá que los mate. Ahora, miren esto, es terrible. Versículo 8. Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad. Todos estamos viendo ahora vía, eh, por la televisión, por las redes sociales, el, el velorio de la reina Isabel, ¿no? En Inglaterra. Bueno, anoche uno se tiró sobre el cajón, la quiso agarrar, lo agarraron, le pegaron, sacaron ahí. En un minuto duró. No llegó a agarrar nada. Pero... Tremendo, ¿no? Uno ve ahí, fíjense esto, el cuadro es comparativo. Fíjense esto, Se vienen reyes, presidentes de todos lados a Londres a ver a la reina Isabel en un clima, una atmósfera de tristeza, de admiración, ¿no? Es un lujo, es ver la liturgia esa centenaria, es impactante ver todo eso, ¿no? La formación que tienen, la seguridad, la seguridad que tienen. Algo así van a hacer, pero todo lo contrario con estos dos profetas o predicadores. En vez de embalsamarlo y tenerlo en una capilla ardiente, lo van a llevar, la idea es ahí, en la plaza principal de Jerusalén, al centro de Jerusalén, y lo van a dejar que sus cuerpos se descompongan para humillarlos. En vez de pasar a saludarlo, van a alegrarse. Van a humillarlos. Tremendo. Y va a ser, dice, una exhibición mundial. Lo que está pasando ahora con la reina Isabel va a pasar con estos dos predicadores. Versículo 9. Fíjense 8. Sus cadáveres ya serán en la calle. Sin... No van a estar embalsamados. No van a estar en, en féretros. Tremendo. Tremendo. Eso era la forma más vil de menospreciar una persona en el tiempo antiguo y hoy día. Lo van a, en ese tiempo lo van a hacer con estos dos predicadores ya serán en la calle y que simbólicamente se llama Sodoma y, y Egipto y ahí te da la pauta donde crucificaron al Señor ¿dónde fue? Jerusalén 9 la gente de todos los pueblos tribus lenguas naciones contemplarán sus cadáveres por tres días y medio ¿cómo será? bueno en los años 70 esta predicación ¿será satelital? No se sabe. Medio imposible. Para los padres de la iglesia esto era, ¿cómo, ¿cómo todo el mundo va a ver a la misma vez? Hoy sabemos, la televisión, lo que quede, el internet, un celular está filmando ahí, ya lo está dando a Australia, lo que está pasando. Pero la Biblia dice que lo verá todo pueblo, toda tribu, toda lengua. Toda nación contemplarán sus cadáveres. ¡Qué morbosidad! ¡Qué terrible! ¡Qué contraste! Hoy ves todo arregladito. Es, un, es una hermosura ver el, el funeral de la reina Isabel. no. Más allá de lo, lo feo, de la muerte de una persona, vos decís, qué, qué lindo, qué, qué cultura, qué honra que le dan. Acá va a ser todo lo contrario. Su muerte va a ser una considerada una gran victoria, del gobernante mundial, el anticristo, y va a ser celebrado por... Tu... Miren lo que dice el versículo 10. Los que, mora, los que moran en la tierra se regocijarán por ellos, se alegrarán, se, se enviarán regalos. Alelón van a ser lo que veíamos hoy en membresía arriba con los hermanos. Alelón, unos a otros. Van a festejar, van, va a ser el día de los... El día, ¿Vieron que México celebra el día de los muertos? Ellos van a celebrar el día de la muerte de los predicadores. Porque dice el texto que los eh, realmente ellos atormentaban, versículo 10, a los que moran en la tierra. Hermano, antes de pasar a la etapa final. Esto nos, nos abre un panorama de lo que es la doctrina de la depravación humana. ¿Escuchaste hablar de eso? La depravación humana a su máximo nivel, su máxima potencia. ¿Qué es eso? Yo les, les copié algunas cositas que después es bueno porque queda registrado y quizás te que te guste estudiarlo. Eso es lo que llamamos depravación total o corrupción radical. Lo que esta expresión significa no es que todos los hombres sean todo lo malo que pueden llegar a ser o que todos los seres humanos sean completamente incapaces de hacer una cosa relativamente buena. El hombre está totalmente depravado en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado. Su intelecto, su voluntad, sus emociones... Este es el diagnóstico que Dios nos da de la condición humana. Fuimos afectados por el pecado. El domingo pasado hablábamos de eso. Nos afecta a todos. La Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador que se revela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. Una ilustración que Dios puso. Dio esta ilustración para que usted entienda bien. Es, es dura. Es una ilustración nada más. Dice que ve una madre con su bebé en brazos. Ustedes le dan un, un, un ejemplo de darle a una madre con su bebé en brazos un cuchillo y le dicen que mate al bebé de una puñalada en el corazón. Y ella dice, no puedo. Ahora, en lo que se refiere a su poder físico, ella, si quiere, puede hacerlo. Tiene el cuchillo, tiene al niño, es más fuerte, está indefenso. La madre tiene suficiente fuerza para cometer esa animalada, ¿no? Pero tiene mucha razón, y acá tienen. escuchen esto, cuando dice que no puede hacerlo. Porque su naturaleza de madre no le permite hacer algo frente a lo cual su alma se revela. Su naturaleza de madre no permite hacer algo para lo cual su propia naturaleza de madre se revela. ¿Qué quiere decir? Tra, traspasarlo a los hombres. La naturaleza del hombre no le permite hacer algo frente a lo cual su alma se revela. Este es el tipo de impotencia que impide al pecador venir a Cristo. Su naturaleza se revela a esa idea porque nada detesta más que la gloria y el señorío divino. Así que no estamos en una condición de neutralidad, el mundo, o una enfermedad espiritual como algunos predican, el mundo está enfermo. No, el mundo está muerto en delitos y pecados. Está muerto y lleno de enemistad contra Dios. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados, nos dio juntamente nos dio vida juntamente con Cristo. Tremendo. Esa es la situación que va a estar el mundo, pero que también revela el corazón del hombre. Odia a Dios. Odia a Dios. Y van a odiar a esto. Es interesante el versículo 10, porque es la única vez que en Apocalipsis aparece la palabra alegría, regocijo. Porque no está, no está. Esta gente se va a estar alegrando por la muerte de quien le traían la verdad van a estar alegrándose por la muerte de los que le traían la verdad. ¿Saben qué sucedió Es ¿Con quién sucedió eso? Con Pilato y Herodes. Cuando le llevaron al Señor, dice que aquel mismo día, Lucas 23, que llevaron al Señor, a Herodes y a Pilato, se hicieron amigos a costa del Señor. Eso revela la maldad humana. Santiago 4.9 dice, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Necesitás ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Necesitás ver que estás perdido. No te enojes contra los que te llevan la verdad. La mejor expresión de amor al hombre es mostrarle su pecado y mostrarle el amor de Dios. Por último, La resurrección tres días, le duró tres días la fiesta porque el tercer día, versículo 11 y 12 después de tres días y medio el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie imagínense eso y gran temor cayó sobre los que los, que los contemplaban entonces se lloró una voz del cielo que decía subida acá, subieron al cielo en la nube y sus enemigos lo vieron wow, hermano el gran día de los predicadores muertos se terminó Así, los festejos del funeral burlesco se cortó, dice que hubo gran temor, la palabra ahí es fobos, espanto, terror cayó sobre todos, porque estaban festejando el día de, de, de la muerte de ellos, estaban enviando regalos, todos venían a Jerusalén a festejar y la fobia se apoderó de ellos en, en un segundo. Ese es Dios. Así fue con el diluvio. Así fue con Sodoma y Gomorra. ¿Y cuánto más? Ahora, es interesante porque fíjense que le, le, leemos, por favor, el versículo 12.
2: Y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos
1: los vieron. Fíjense cómo está conjugado el versículo 12. Oyeron. ¿Quiénes oyeron? Todos. Pasó lo mismo con el apóstol Pablo, que oyeron cuando el Señor le habló en Hechos capítulo 9. Pero no solamente oyeron, sino también vieron. Fueron testigos ahora toda esa gente del milagro que Dios hizo. ¿Saben lo que me llama la atención? Que Dios ahí ya no permitió que los predicadores hablaran y predicaran. ¿Vieron eso? Ya, ya pasó. La oportunidad pasó. Dios dijo, suban acá, como a Lázaro. Dos palabras, ven fuera. Y desaparecieron. La oportunidad pasó. Ya está. Tres años y medio predicando. Tres años y medio o diez que estás viniendo a la iglesia escuchando mensaje en tu iglesia, donde sea. Tu viejo te está hablando el evangelio constantemente. Tu amigo en el trabajo te está hablando. Cuidado. Porque un día Dios traza la raya. Estamos en un tiempo privilegiado. Pero el tiempo para arreglar el tema de tu pecado con Dios es ahora, en vida. Después no hay más. Acá los testigos pasaron. La consecuencia, miren, tres y 14. Vimos su resurrección. Ahora miren, la consecuencia de la predicación de tres años y medio. ¿Qué pasó? 13 y 14.
2: En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. he aquí el tercer ay viene
1: pronto. Ah, a mí me da escalofrío el 14. <ríe> me da escalofrío te Y tenemos que verlo, ¿no? Vamos a estar viéndolo. Pero hermano, esto no es para que tengas curiosidad. Ah, qué lindo, vamos a ver de hoy. De no. Hay verdades que te están llegando al corazón. Espero, ¿no? La predicación del Evangelio, las oportunidades que pasan. Acá dice que hubo un gran terremoto. Fíjate que no es un libro de misterios, un libro alegórico. Siempre Dios da números específicos. Va a haber siete mil hombres de nombre Esa es la traducción ahí. Vieron, Las Américas traduce personas. Reina Valera traduce hombres. Y en el original es hombres de nombres. Significa... Muchos líderes, siete mil líderes que están en Jerusalén con el anticristo observando todo esto. ¿Cómo pasa ahora en Londres? 7.000 hombres de nombre van a morir. Dios los va a matar. Pero los demás, dice punto y coma, coma, los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. Esa es una frase judía. Si vos lo buscás en, en los evangelios, en el Antiguo Testamento, esto es, eso es un fruto de conversión. No es lo que hoy entendemos nosotros, los gentiles. En un judío esto era un fruto de conversión. Da la gloria a Dios, al ciego, ¿no? Juan capítulo 9. Acá hay gente que se convirtió. Es interesante porque no termina como las trompetas de la gente que se acuerdan la gente dice, no se arrepintió de sus obras, siguieron adorando, siguieron en su idolatría, siguieron en su fornicación. Acá hay un grupo grande y los demás que dieron gloria a Dios. ¿Por qué? Por el fruto de la predicación de tres años y medio. Así que hermano, no te canses de predicarle a tu viejo, a tu esposo, a tu hijo, a tu compañero de trabajo, al cliente. Tres años y medio, ¿qué son? Pasan nada. Tres años y medio escucharon ellos a esta gente y dijo, creyeron, ahí creyeron. ¿Cuánta gente cree en el final, en un momento crítico, no? De su vida, de enfermedad, de muerte, de accidente y Dios le saca la, la venda y cree, se arrepiente y viene a Cristo. ¿Cuántos son sus lechos de muerte? Agonías entregan al Señor y creen, el preso en la cruz. Nos da un aliento eso, ¿no? Siete mil personas murieron, pero los demás dieron gloria a Dios. Hermano, el ministerio de estos dos hombres dio fruto. Muchos van a creer, muchos van a creer de judíos. Su influencia dio su fruto. Pero para terminar, esta puede ser la última vez que escuchás el mensaje del Evangelio. No por mí. Porque Dios es el dueño de nuestra vida. Y dice Santiago que nuestra vida es como niebla, y nuestra vida depende de Dios. Si no estás seguro de haber creído en Cristo, hoy es la oportunidad. Termina este culto, venía a verme a mí, a los hermanos, y yo tengo que resolver este tema con Dios. Yo no entiendo el Evangelio. Nunca me hablaron del Evangelio. ¿Qué es? ¿Cómo se cree? ¿Cómo se es salvo? ¿Qué pasa cuando muero? ¿Dónde voy? ¿Dónde va mi alma? Podés venir años a la iglesia e irte al infierno. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el libro de Apocalipsis, Señor. Demanda estudio, demanda exposición, pero sé que tú vas a dar tu fruto en tu tiempo. Oramos para que las personas que están escuchando esto, Señor, se entreguen a Cristo. Crean. El que a mí viene no lo echo fuera, dice tu palabra. También como creyentes podemos ver que tenemos un tiempo privilegiado de hablar el Evangelio. De llevar tu gracia a cualquier rincón de la tierra, a cualquier persona, y nos dormimos, Señor. Que sea nuestra vestidura como silicio de empatía con el incrédulo. Que podamos ver que esa persona, si muere, va al infierno. Padre, gracias, Señor. Danos ese, ese corazón como tuviste tú con Jerusalén cuando lloraba sobre ella. Oramos, Señor, en tu nombre
0: Based on Cox analysis of Ookla speed test intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com internet for details.